0: 大家好，我是中国科学院上海光机所的王俊，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天主要解释的是激光与非线性光学。你们准备好了吗？激光是一种在自然界中不存在的光，是我们人类科学家通过自己的智慧产生的一种非常特殊的光源。相信大家其实在平时的工作和生活中也都见过和用过这一类的激光。激光它最大的特点是它的单色性和方向性。单色性指的是不同于我们看到的霓虹灯的光或者 LED 的光，它的光虽然是红色，但是它不纯。但激光产生的光，因为它的光波非常的窄，所以它的单色性非常好。激光的另外一大特点就是它的方向性。我们普通的灯光或者 LED 产生的光，它的方向性非常差，但是对激光来讲的话，它的方向性非常好。因此，激光也广泛应用于激光测距、激光雷达。等等一系列的非常重要的应用领域。另外，跟激光息息相关的就是我下面要提到的非线性光学。我们可以假设我们有一束单色的激光，如果它通过普通的材料的话，它的光的波长是不会发生任何变化的，就是说它的性质不会产生任何变化。那么非线性光学就是我们需要利用一系列的非线性的材料跟这个激光相互作用，让这个激光的波长、还有它的性质、频率等等一系列发生变化，来为我们所用。这就是我们所讲的非线性光学。
1: 极客秀，欢迎来到本周的极客秀。极客秀是由上海市科委支持播出。各位好，我是经常用激光笔告诉朋友星星位置的旭东。大家好。
0: 我是经常用激光告诉学生材料光子学属性的王俊
1: ，应该大家就知道咱们今天的关键词了。结合前面的一百秒小课堂，那就是激光。王俊老师呢，他是中科院上海光学精密机械研究所的研究员，同时也是中科院强激光材料重点实验室的副主任。非常年轻，但是是博士生导师。那么今天其实我们和大家聊的其中一个关键词就是激光。但王老师其实，呃，您的这个研究的这个领域。确切一点说的话，是和激光相关的这些材料，是吗？对的。好，那我们接下来呢，就先通过极速考场啊，我们先来熟悉一下王俊老师到底是怎样一个人。极速考场，首先是咱们的几道必答题啊，怎么样定义极客，以及你自己觉得你曾经做过的最符合极客定义的事
0: 我认为极客就是做事情比较轴，但是有理工科研天分的一个群体的呃年轻人。
1: 嗯嗯，所以自己应该是算在这个群体里的。我认为是的啊，比较轴这个词其实曾经还是偏贬义的，现在应该算是个有点中性的了
0: 。对对对，我我自己是很喜欢这个词的啊。至少在科研这个领域，如果想做得更好的话，这个属性其实是非常重要的。嗯，就是你一一要自信，二呢要专注。只要你拥有这两个属性的话，我认为你的成功的可能性会非常的大。最非常的
1: 大，具体有哪些事儿啊？比较愁、比较即刻的。我呢，就是在最科开始
0: 做科研的时候，其实前期的时候遇到了很大的压力，但是突然有一天，我的导师告诉我，好了，你的研究结果可以写一篇论文了，那是我人生中第一篇论文，嗯，所以我会非常的兴奋，一直兴奋到。我连续工作大约三十多个小时，嗯，不停的在电电脑面前写写我的东西，来享受经过辛勤的这个奋战以后能得到的这个这一片这个成果的这个乐趣。嗯，那个那三十多个小时，在我印象中应该过得真的非常快，而且是我完全不知道。但、嗯、但是到最后也确实有点累瘫了的感觉，<笑>真的累瘫了感觉。但是那个过程非常的美妙
1: ，就是非常的亢奋的状态，非常亢奋。对，写下的这篇论文，对对对，三十六个小时。大约大约是这个时间，因为我们之前其实也听到有人给我们分享过，嗯、但是好像往往就是说写那么长时间的这个、嗯、那么大篇幅的一个东西，对人是比较累的，但是你在这个过程中是完全没感觉到。对,对的，对的，对的。还记得那个东西，这应该肯定是还记得，就是那个做的是一个关于什么的研究？哦，
0: 是一个我们博士期间一个呃分布反馈波导激光器的研究。嗯，我们当时是要在这个呃就是掺染料的一个。波导激光器的这个结构里面要实现这个多波长的呃激光输出，嗯，在这之前就是人们还从来没有在这种染料激光器里面实现多波长的激光输出。我们呢是想通过就是调节我们波导的模式，从这个单模波导调节到多模波导，让每一个模式都拥有自己的一个输出波长，嗯，所以我们就尽量的把这个我们的波导的结构做得厚一点。但是后呢，你又要保证它这个质量要非常好，所以这是一个，也是一个其中攻关的难度。嗯。那么在经过大约可能有两个多月的一个就是集中的攻关，终于成功的在波导结构里面观察到了四个，就是我们叫这个横电模的那个波导模式，嗯，还有四个横磁模的波导模式对应的。然后在这里相相应的，我们就观察到了。四条这个不同的激光波长的输出，就成。那么也就意味着，就是你普通的激光器，它其实是单波长输出的。这就为什么我们看到的那些光都非常纯。嗯，绿光是绿光，红光非常纯，因为它是单波长。那么我们这个激光器呢，它相当于一次可以输出四个波长非常纯的，但是是不同波长的激光器，不同颜色的激光。它是
1: 一束光，还是说
0: 几束光？是是一束光，是从波导的那个侧面输出的。一束光，但是这一束光里面包含四个独立的波长
1: ，啊、很难想象它的这个颜色会是什么样的
0: 吧？如果用右眼分辨的话，是分辨不出来的。嗯、我们只不过从但它里
1: 边包含了四个又很纯的,的、嗯，对对对，波长的。我们我
0: 们通过那个光谱仪是可以看到四条这个谱线，嗯、是对应着。这当时算是
1: 一个突破，之前没有。这个当时是算一个突破、啊嗯、这可以想象这样的兴奋啊！对。下一题，这个也是咱们的一个必答题啊，就是说找一种东西。给极客代言，它可以是一种物质，也可以是一个这个特征。当然，我们可能更倾向于是一种物质或者是现象，嗯、对来给极客代言。你觉得什么合适
0: ？我认为，如果我进到一个极客的房间里面，嗯，如果我能看到他的房间里有激光为他的房间进行装饰的话，我认为其实是非常合适的。所以，我认为激光是最适合为极客代言的。为什么这么说呢？嗯、就激光本身，它是非常纯粹的一个光。纯可以代表这个我们极客的一个一其中一种属性，是是吧？极光的另外一个特点，我刚才在这个小课堂也说过，就是它单色性非常好。嗯、它认准了一条路，你是没有任何东西可以去改变它的。<切>比方说，呃，我们不可能改变改变它的波长。嗯，我们就算用一片镜子来改变它的方向，那它。还是朝着一个单一的方向永远的前进，嗯、所以我认为这个激光，我今天说的这个激光确实可以为极客代言。我强烈推荐每一个极客应该在他自己的那个小空间里面、
1: 嗯，就布置一些这种激光的东西来
0: 装饰。哎，嗯、就像呃这个寺庙里面，这个僧侣他喜欢用茶来感受他的这个禅境。那我认为极客他其实应该去通过这个欣赏激光来来这个这个抒发他自己的。
1: 对、啊、这个情怀，而且很多的这个研究领域，其实它都需要用到激光作为它的这个实验的这个工具或者是手段。嗯，对的。是想问一下，你最后一个学历做的这个论文是关于什么的？嗯
0: 、我最后一个论文，呃，就是刚才我提到的这个，我我的论文题目是。分布反馈波导激光器的实验与理论研究
1: 哦，就是我前面提到的、这个、对，就
0: 这就是我提到的那、这个，所以第一篇论文我的印象是最
1: 深的啊。当然，现在可能这个做的这个方向会更多一些，对对对，更多一些。嗯，不仅仅是做这个激光器了，对我们还会专注在这个材料这个领域。对,对,对的，对的、嗯。有没有最崇拜的人？我
0: 的第一个导师还是我最崇拜的。哦。我第一个导师是这个香港中文大学物理系的罗云泉教授，嗯，因为我们当时从西安这个地方直接去香港，十五年前，嗯，当时的这个差距还是非非常大的。我从我这个香港的这个导师的身上可以学到了非常宝贵的东西，而且我觉得是他自己本身的这个人格魅力来感染我，持续的从事科研这个行业。我认为他身上散发最重要的气质就是为什么让我能够去做科研呢？就是因为他是真正在享受科研。而且呢，他因为呃喜欢中国文化，喜欢中国的陶瓷啊，这个呃陶器之类的，所以他呢也在进行这个科技考古的研究。哦，这点我我是很崇拜的，就是说他跨界、啊、他他是对的，他很跨界，他在这个香港的这个这个整个这个考古的圈子里也有一定的这个影响力、哦
1: 。这很有人格魅力的，很、嗯、有影响魅力。对的，对的。而且享受科研，科研这真的是很难能可贵的一点。对
0: 这一点是我一直在苦苦追求的，嗯、可能现在我认为还没有达到。
1: 呃，下一题是想问一下你最喜欢的，或者说你觉得最有意思的物理现象
0: 。因为我的人生是跟这个激光是紧紧的绑在一起的。如果说让我选最有意思的物理现象呢，我依然会选择激光，因为它很纯。嗯，如果你是人生中第一次见到那那束光的话，打在墙上或者打在这个一个一个白屏上面，你去仔细的观察它的话。那种纯洁真的是就是
1: 深深的印在你心里。在访谈的这个后半段，我们也和大家花一点时间来和大家聊一聊这个激光，它究竟是如何被激发出来的？它为什么会有那么纯粹的光啊？我们这里先卖个关子。接下来呢，是想问一下，就是在您的这个平时的研究啊实验过程当中，应该会用到一些比较这个高大上的仪器吧？呃，能和大家举一个例子吗？就是对你的实验来说可能比较重要的仪器。对
0: ，因为我们是研究。激光与物质的相互作用，所以激光器这个光源对我们来讲就是生命线。嗯，所以我我的实验室最贵的仪器就是激光器，嗯、而且包括我可能下半年将要买购入的激光器。那么总体上来讲的话，激光器和测试激光的设备是我的核心，也是最经常用到的，也是最贵的仪器。啊
1: 、您现在用的这个最经常用的那台激光器，它的价值大约是多少？呃，价值一百万左右。嗯、啊。这个价格其实对我们节目而言还挺合适的，因为您接下来就知道为什么了。就想问一下，如果说用您的这个年收入去买这个激光器的话，自己去买啊，呃，大约几年可以买这样一台，或者说一年可以买几台？呃
0: ，我觉得用我举例子好像不是很合适，我就说一下，就是我们我们整个研究所的这个平均水平的话，那么我认为我们一个年轻科学家，嗯，那么凑五个左右的年轻科学家一年的年薪可以。买这样一台激光器，或者可能配置更好一点
1: 。您、啊、已经给了一个比较诚实的、比较合适的这个区间了啊！大家接下来就考验大家的小学数学学得怎么样了。<笑>如果可以不考虑其他所有的情况，这个包括经济收入、包括家庭、包括种种，嗯、呃，你最想做什么事情？哦，这个可能，我
0: 想大家可能会猜到跟激光相关哦。其实呃，完全没有关系。嗯，<笑>我最想做的事情，也许是我留个长发啊。戴上墨镜，嗯，戴上头盔，穿上皮衣，骑上哈雷摩托。虽然我不会骑摩托，但骑上哈雷摩托在一个很宽阔的大道上狂奔，这个是我<哇>我想做的事情。但是好有镜头感、啊、但是实际上，呃，大部分科学家都比较宅的，嗯，所以这是我内心中最想做的事情，但是仅此而已。所以在
1: 你的这个内心深处，其实是有一个很狂野的自己的，呃，想释放的自己。啊对，就是所以，如果说有这样子的一个机会，有这样一段假期，可以去试试看
0: 。对我，我很想是因为我我是在一五年的时候，嗯，我在圣彼得堡呃这个出差，嗯，恰巧碰见过他们所谓的这个哈雷摩托大游行，<是>上千辆的摩托在他们那个涅瓦大街上面走过。这些人真的是可以做自己喜欢的事情，嗯，对吧？我们的科学家其实应该要追求这
1: 样的精神，嗯，当然好在感觉得出来，您现在做的事情也绝对是你喜欢的事情，是是我喜欢的。呃，那如果说可以立刻帮您实现一个愿望，这个愿望可以很大，当然也可以很小。嗯，你想实现什
0: 么？呃，我想实现一个我可能最实现不了的一个愿望，就是我希望和我的这个第一个导师，就是中文大学物理系的罗云泉教授，能够有机会深入的交谈一次。因为在我在跟他相处的这个三年多的时间里面，其实没有这样的机会。嗯，而且这样机会其实已经永远。不会存在了，因为那个罗教授和他的家人，在二零二零零四年，呃，十二月份的时候，有个印度洋海啸，他们正好在在泰国度假，所以就很不幸，所以我我就一直心存这么一个遗憾，嗯、因为正好下个月我我会去那个香港，正好出公差，所以我也希望去再去看看他。嗯，嗯好。嗯
1: 欢迎回到极客秀，大家好，我是喜欢用激光笔告诉朋友天上的星星位置在哪儿的徐东。大家好
0: ，我是经常用激光告诉学生材料光子学属性的王俊。嗯
1: ，激光在我的这个兴趣爱好当中，倒算是一个呃挺主要的工具啊。这个和王老师是。你的研究领域当中是一个非常重要的工具。<对>那倒是可以花一点时间，我们先和大家来聊聊，就是激光这个东西它到底是怎么回事儿。其实我第一次见到激光的时候，嗯、这个当时比较小的时候，嗯、是老师的一个就是上课用的教具，嗯、拿到我手上，我记得我当时是玩了可能有一两个小时，嗯、就觉得非常好玩的一个东西。<对>虽然说比较危险，但是的确让人非常的着迷。那它是什么样的一个原理，可以做到那么纯粹的这个光呢？嗯、它和我们平时看到的这些灯光太不一样了。对的，那么呃
0: ，我就先简单介绍一下激光。嗯，激光呢，它是就是在自然界中你是找不到这样的一束光的，这束光也是通过我们科学家的智慧来创造出来的。嗯，那我就从呃稍微源头一点开给大家介绍，就是美国军方最早的时候，他们就利用微波来要做这个这个微波器件，那么他们想着，哎，这个微波怎么样能够放大？那么在这个过程中，人们就自然而然讲到，就是微波既然能放大，微波是属于电磁波，光波其实也是电磁波。那么微波既然能被放大，那光波能不能被放大？嗯、那么也就是率先是美国和俄罗斯的科学家，他们用巧妙的利用一个谐振枪的原理，经过震荡以后，经过模式的筛选，可以把同一个模式的光提取出来，并且放大，所以才产生的这个激光。嗯、所以激光一定是在从激光器里产生的。那么这个激光器，它的这个结构，无论你在实验室看到大的，还是你手里拿着一个小的，它这个。结构都是一样的。那激光的结构就是工作物质，就比方说我的最著名的就是红宝石激光器，就红宝石就是它的工作物质。那么还有一个泵浦源，就是我比方说是呃氙灯，亮度非常高的一个白灯氙灯，通过放电以后，它有白光，白光被红宝石吸收。那么红宝石因为它所谓的粒子数啊，它可以从低能级跳到高能级上去。那么它在高能级上它会产生聚集效应，这就好比是我们把一桶一桶的水。抬到很高很高的楼层上面，然后让它聚集起来，先不要让它全部倒下来，啊、继续一下，哎、一下。嗯、我们这个专业名词叫离子数反转，就一定要有一个离子数从这个普通的一个分布，让它形成一个反转的一个分布，就是说在高能级上一定要聚集大量的这种性质相同的粒子。嗯。那么这个这个过程其实是通过这个谐振腔来产生的，就谐振腔就是两片平行的这个高反射镜，对对嗯就是激光产生的这个光啊，不停的在这个反射镜中来来回,来回的震荡啊，以光速的震荡，所以它很快的会在在某一个能级上面聚集出大量的这个同一性质的离子数来。嗯，那么我们再通过这个所谓的这个 Q 开关或者或者这个这个锁模等一些原理，相当于把这个闸门打开。比如说你在高处聚集的这大量的像一桶桶水它可以瞬间的倾泻
1: 而出，就倾泻而出
0: 。那么你的激光也是一样，它就在瞬间可以倾泻而出，大量的性质相同的、我们相干性非常好的这些光子就可以一瞬间出来。嗯，所以你你看到的激光的单色性非常好，也就是说它的波长是单一的。对，而且它的方向性非常好。另外就是相干性，也就是说光子与光子之间都是一样的光，一个属性，哎，一个属性光，所以我们认为它光。相干性很好，嗯，那么激光的三
1: 大属性就是这三三三大属性，就是单色性、<对>方向性和相干性。所以，这是一种只有通过我们的这种实验方式，嗯、或者说是这种人工的这个方式，对，这就是
0: 是一种创造性的，呃，一个理念，就是通过谐振腔来对光进
1: 行放大。嗯对，这个就是如何制造这个激光，如何得到激光的一个原理了。对，那么您现在的这个研究领域，因为我们看到了，就是你还有一个抬头是这个强激光材料重点实验室。嗯、这个强激光材料，我们怎么去理解？是说，呃，是一种能够制造强激光的材料呢，还是说它是能够适应强激光的材料
0: ？其实这两点都有的，都有。对，因为我们普通意义上的这个所谓的激光材料啊，一方面就是它产生激光材料，比方说我们的激光产生的工作物质。我们可以把它叫激光材料，嗯、但实际上就是辅助激光的这些材料，我们也可以把它叫激光材料。比方说光枪里面的这些激光的反射镜，是吧？嗯、这就是很很典型的激光材料。那么什么是强激光材料呢？因为我们科学研究，我们想追求极限，嗯、对吧？比方说我们某个事情，呃，能不能把它的某些性质可以做到最强最大？那么实际上就是强激光，强激光强就强在我们这个整个所有好几个实验室都是做这种跟这个强激光相关的。比方说强场物理国家重点实验室，还有我们的一个激光可控聚变的这个国家呃联合实验室等等，他们就是跟强激光相关的。那么这些激光的性能怎么样保证稳定而且高呢？其实就是跟所用的材料是息息相关的。比方说我们的反射镜，如果它的这个损伤的所谓的损伤阈值低的话，你就不可能产生强激光。就是你其他物质再高，嗯。但是你如果一有一个短板的话是就是不行的，所以就是说，这就是为什么我们强激光材料实验室几乎就是涵盖了所有就是跟这个激光相关的，比方说激光晶体、激光薄膜、激光玻璃等等一系列这个跟激光相关的，而且性能要非常好的所谓的强激
1: 光的这种材料，来为激光服务。嗯嗯，要让这个木桶上的每一块板它都足够的高，非常正确，才能够让它得到。这个最后我们可能想要的这个实验结果，对的。所以说，跟这个事情相关的所有的材料，我们全部归在了强激光材料当中。是的，是的，不是说单指某一种。嗯嗯不是单指某一种。那比如说，这个跟我们这个普通人相对来说会比较熟悉一些的这个激光材料有哪些？可能是在你们这个范畴当中
0: 呢。我们现在用到的其实不是一种非线性材料做出来的所谓的激光防护的护具。嗯嗯、比方说，我们有时候会在电影中看到，这个开启激光的话，它一定要带一个激光防护镜。嗯,嗯呃，那种激光防护镜其实它是一个简单的吸收原理。就是它完全把那个波段的光吸收掉，嗯、不让那个波段的光进到你眼睛里，只是一个这样的防护。但是这样的防护可能跟现在意义上提到的这个强激光防护的意义还不一样，因为强激光防护的话，我们既要能够保护，比方说我们的眼睛不受那些光波的损害，而且呢还要保证。我们的这个防护材料有非常好的透明度，而且能看得到。对对对，还能看得到。你你去观察太阳，你必须戴一块黑色的墨镜，嗯、才能保护你的眼睛，<对>是吧？那么把它类比到强激光防护材料的话，我们希望就开发一款防护材料，就是你的眼睛还是透明的，啊、你还能看那个太阳。它还不会把你的
1: 眼睛损伤掉。激光版的巴德姆，<笑>对，<笑>这个很有意思啊。嗯、这个的话，其实就是后面我看到的就是您的这个材料当中有,有一块，就是说到您设计并且验证了第一款基于石墨烯的强激光防护器件，嗯、是类似这样的一个东西。嗯、对的，嗯，
0: 这个石墨烯这个这个名词本身现在已经越来越热，越来越这大家都很熟悉。<对>那么石墨烯是二零零四年的时候，两个俄裔的英国科学家，曼彻斯特大学的、嗯。g e l 和 Nochlov a 教授两个人，当然还有他们的研究团队一起发现的，呃，第一个发现的这这样一个石墨烯这种材料。石墨烯呢，最精确的定义应该就是单原子碳层的一层碳，嗯，那么呃这样的一种材料。那么我们呢是在2008年的时候，跟我们的合作者一起第一次研究了，就是能不能用石墨烯这种材料作为一个。激光防护的极限，因为我们认为石墨烯它本身有一个锥形的能带结构，这个能带结构就是跟普通的我们的半导体的这种有带系的这种结构是非常不一样的，就是它是一个非常独特的一个体系。我们就认为这样的一个锥形的带系结构的石墨烯，可能能对所谓的宽波段的防护起作用，因为石墨烯对从可见光到近红外的一个非常宽的波段都有一个所谓的共振吸收。共振吸收啊，也就意味着它的吸收能力其实是非常强的。嗯如果非共振吸收的话，就是说它吸收能力其实不强，就是说它的能能级不匹配，啊、所以石墨烯正好它因为它是个线性色散的一个能级结构，所以理论上来讲，它对任何一个光波都可以进行同样的共振的吸收，所以我们认为这个属性可能能对做这个激光防护器材合适，非常合适，啊、合适特别是做宽波段的，因为如果是个单一波段的话，它的意义其实就没有做宽波段的一个激光防护要强，嗯，所以我们就基于呃石墨烯结构。因为当时零八年的时候，其实获得石墨烯，或者说获得我们想做防护器件那个大批量石墨烯，当时还不是那么容易的。刚刚，所以对，所以我们是跟我们的合作者一起，也算是也比较幸运。呃，这个我们跟合作者一起，能够用我们的所谓的液相剥离技术，嗯，制备出大批量的这种液相分散的石墨烯纳米片。那么这种石墨烯纳米片经过研究以后，它可以跟那个宽波段的我们的那个脉冲激光。可以发生强烈的这个光与物质相互作用，可以有效地把这些光波散射或者吸收掉。这些光波被散射或者吸收掉以后，那它的结果就是透过这些石墨烯材料的光是非常少量的，嗯、所以就达到了我们所谓的防护的目的。
1: 而且它应用的这个波段就会比较的这个宽，非常宽它的这个场景对对就会很多，<对>不是说很单一的一两个这个激光它才能用来防护。对的，对的。嗯欢迎大家回到《极客秀》，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是经常用纸星笔，其实也就是激光笔，告诉朋友天上的星星位置在哪儿的旭东。大家好。
0: 我是经常用激光告诉学生
1: 材料光子学属性的王俊。嗯，不瞒您说，我倒是随身会带一支激光笔的，也是一个这个兴趣爱好的一个习惯啊。那么，其实王老师呢，他一直是在和激光打交道。我们前面其实也花了一点时间来了解了一下，他其实呃，现在更多的是在做就是激光材料相关的一些事情。我看到就是说，您有一个领域叫纳米非线性光学。这个其实听上去特别高大上，就是属于典型的，就是每个字儿都认识，但是它具体研究的是什么，就让我很困惑。能和大家解释一下吗？好的
0: ，那首先就是纳米非线性光学，我我还是要说先说一下什么是非线性光学。嗯，非线性光学产生它是伴随激光产生的，因为在在激光发明之前，人们预测到可能有些材料有所谓的我后面会解释到的非线性光学的性质，可是无法验证。为什么？因为在激光之前，所有的光源。它的这个光场的强度无法达到，就是之前的那些理论物理学家预测的能达到非线性的这个条件的一个光强。嗯，直到激光产生以后，人们发现，哦，这样的一种电磁场，这样的一种电磁波，它的这个一这个光强非常强，可以产生高阶的这个非线性的光学效应。嗯，那么什么是、呃、非线性光学效应呢？我就举还是举一个简单例子，比方说我们现在有一束呃绿色的激光。它如果跟任何物质相互作用的话，就是我们可以想象到任何物质，水或者这个这个塑料薄膜或者玻璃，你跟它相互作用以后，比方说它的颜色，或者说我们专业点就是它的波长或者它的频率是不会改变的。嗯，那么非线光学呢，就是要提供一种手段，让我们去可以去控制这些光。比方说我们现在呃就是有的这种很很经典的这种所谓的这个激光晶体，如果这个激光晶体你跟这个激光去相互作用的话。这些晶体就产生所谓的非线性的光学效应，可以让这些光的波长或者说这颜色改变掉，而且甚至可以从一个单色的一个激光让它变成一个波长可调的激光。嗯，比方说我我我以前在做学生的时候就给本科生验证过一个光参量震荡器的一个一个一个小实验。光参量震荡器里面有一个所谓的 BBO 一个晶体，那么我们把我们的泵浦光就是一个单色的，比方三五五纳米的一个一个紫色的激光。打到这块晶体上面，然后我们调整它的晶体的这个角度。嗯，那么你可以看到那个输出的光，它的颜色从大约三五五以上的就是四百纳米，四百纳米就是这个紫色带点这个橙色的。嗯，它可以连续调节，而且依然是激光，因为它很纯，从这个红橙黄绿蓝、啊、一直可以不停的变化。<帅>所以这个就是就是很很经典的一个非线性光学，
1: 仅仅那个晶体的角度，对，它的波长就全部改变了
0: 。哎，对，它的它的波长就就可以改变啊。所以这个就是非线性光学的例子。那么如果说更微观一点去解释这个非线性光学呢，嗯、就是我们可以想象，就是假如有一块有一块非线性光学的晶体，或者说有一个材料，它是所谓的非线性光学材料。嗯，那么我们再深入进去看，就是我们可以变得很小很小，我们钻到那个晶体里面去。那么其实我们看到的其实是一个一个的原子，嗯，就是学物理知道这个电子是围绕原子核转的，嗯、<哼>是吧？那么现在我们可以想象，就是我们不要把它想象成一个围绕原子核转的一个电子这样的一个结构，我们把它想象成就是这个材料它是有很多的这个所谓的简谐振子构成的、嗯、一个震荡的弹簧构成的。那么这里面无数个这样小小的震荡的弹簧，我们可以把它做一个近似的模拟。嗯、<哼>那么当一束很弱的激光，就不能产生非线性激光。经过这个弹簧块，或者说这个晶体的话，你可以想象，就相当于我用一个很弱的力气，轻轻地拍打了那个弹簧。嗯，那么这个弹簧其实依然是以它固有的一个振动频率在振动。那么这个其实就所谓的线性的一个作用
1: ，所以它没有改变
0: 。所以它没有改变。那么你可以想想，你如果把你拍打弹簧的力气加大，那就相当于这个光的强度增强，嗯、比方说，呃，一千倍甚至一万倍。那么你可以想象，就是这个这个弹簧的震动，它不再遵循一个很，所，我们叫简谐震动，就是它很有规律的震动，嗯、它会震动就会变得非常的无序。那么这种无序其实它是一个所谓的高阶的一个效应，就是我们用用数学表达式表达的话，就是说我们那个一阶的表达式已经不不能去描述它的行为了，我们一定要用所谓的高阶的一个表达式去表达这些弹簧子的震动情况。所以呢。这个就所谓的，就到了非线性的区域，这就是非线性光学。嗯、所以这些非线振动，其实从宏观上来讲，让入射的光波产生了
1: 调制，变得不一样了。它、啊、之所以能够出现了这个入和出、嗯、呃不一样，主要是和它这个入射的这个光源的这个强度有关。嗯嗯、对，强强度是它一个呃呃
0: 很重要的因素，是
1: 一个门槛。对，然后这个材料的不同会导致它能不能做到最后的个、哎、对个非非非常准确。啊，<的>这个感觉是非常非常高大上的一个一个领域。它有哪些这个具体的这个应用呢？就是我们有了这个技术之后
0: ，非线性光学它的应用，呃，应该说还是非常广泛的。只不过可能我们普通大众的话，可能接触的少一点，在实验室里还是用的多一点。嗯，因为实验室里我们希望创造各种各样的这个实验条件，所以我们需要呃用这个非线性光学的手段。能够把我们想要的这个激
1: 光光源，我们只要有一种光源，然后我就可以去调节了。<对>然后我稍稍调一点，我就可以得到新的一个波长波段的这样子的一个光。哎
0: 、这个只是一个简单例子，嗯、因为其实这种、个、这种非线性的光学现象啊，在很多这个我们这个所谓的光电器件里面都会存在，啊、特别是跟激光相关的。嗯
1: ，哎，呃。那纳米非线性光学是指的你们用的这个材料是纳米级的呢，还是说是这个波段它是在这个纳米波段、呃
0: ？在我的实验室里是指的我用的材料是纳米材料啊，所以我我我们把它叫就是纳米尺度的非线性光学。嗯，因为纳米材料是这个也是从上世纪八十年代开始，就是显微镜技术慢慢变得越来越高以后，大家其实才可以去有能力去观察到。纳米量级，也就是十的负九次方米量级的这个材料的这个结构啊，嗯、这些情况，所以慢慢的到本世纪以后，这个纳米材料就变得越来越为大众所知道，而且为大众所服务。嗯、所以，我们呢，不同于传统的飞行光学，我们是把这个飞行光学的研究对象，比方说从传统的晶体、玻璃或者聚合物材料，来拓展到这个纳米材料。
1: 嗯嗯，嗯呃，其实跟王俊老师聊到现在啊，我觉得。感觉得出来，你对你所研究的这个领域是真的是特别的热爱，尤其是聊到你熟悉的东西的时候，眼睛里都在放光。呃，什么样的一个契机让你开始走上科研的？这个还记得吗
0: ？<笑>如果说这个的话，我又不得不回到我研究生时代，嗯，因为那个时代是我刚接触科研的时代，那么那个时候也是记忆最深刻、感触最深的一个时代。所以，我认为，呃，我能从事现在这个工作，是我第一个。就是我研究生导师的时候，第一个导师罗云泉教授的影响还是非常大的。嗯、在我去香港读硕士和博士之前，我虽然有点向往科研，或者说、呃、受这个传统的家庭教育的影响，我觉得我做一个科学家会非常的骄傲。但实际上，你根本不知道什么是科学家，直到我进了第一次进了这个我们的实验室。或者说，在实验室待了有一段时间以后，我才真正的认识到，哦，原来科学家这样的生活，才是我想要的生活。嗯，那映射的就就映射到我的第一个导师了，因为，他首先就是我认为可以自己主导自己的生活，他做他自己喜欢的事情，他有自己的一个研究空间，可以不受别人的干扰，非常自由。嗯，这个是我觉得是最打动我的一件事情。所以，所以就是因为有这样的一个激励，我才决定啊，如果我经过我自己的奋斗，能够接近他的这样的一个生活模式，或者说真正的科学家的生活模式的话，我会非常满意。所以，呃，可能是因为这个影响吧，我就一直让我坚持从硕士、博士再到博士后。再到回就回回国的工作，钻在对，一直钻在科研里，因为我一直在追寻或者说在在追求嗯那样的一种生活的境
1: 界、嗯。因为看您的这个教育背景，包括就是从事的这个领域，可以想象，如果说是进入到一些这个比较大型的这种科技公司，嗯、其实做一个这个技术人才的话，嗯、呃，这个收入什么的应该也是非常可观的。可能也有很多的一些呃相关的这些行业，它是需要像您这样的人才，但是您可能觉得更多的是做自己。感兴趣的事情，嗯、对，沉浸在自己的研究里，嗯，是更快的对
0: 。对，嗯，坦率说，这个科学家们是在中国啊，他的收入还是不能跟跟欧美的这个相应的水平持平的。对，所以把科学家这个群体能够吸引到做这些事情的，一定是他的兴趣。
1: 嗯，一定是出于对这事情的，这个，一定是出于热爱
0: ，非常的热爱，是
1: 即刻式的热爱。太棒了，谢谢帮我们点题啊！今天做客《极客秀》的呢是中科院上海光机所的研究员，也是中科院强激光材料重点实验室的副主任、博士生导师王俊。我们在稍后呢就进入到了问题来了，我们也来听听看网友对于王老师所研究的这个领域还有哪些好玩的问题。问题,问题来了，问题来了，问题来了。三宅医生他这个问题呢，其实和我们刚才聊的这个纳米非线性光学。有关啊，他提到了，就是说，呃，这种技术现在在这个呃实用阶段，它有哪些这个真正的这个应用，或者说，呃，如果往未来看，它还有哪些好的应用前景？嗯，好的
0: ，呃，真正应用可能我说的这些应用，可能我们日常中还是接触不到，但是它确实是非常关键的应用。我就举一个例子啊，就是我们这个所谓的纳米飞行光学的一个应用，就是纳米飞行光学，包括我们的这个纳米材料石墨烯。它有一个很典型的特点，就是所谓的饱和吸收。嗯，它这个饱和吸收意思是什么呢？就是它也是跟光的强度相关的。如果是光强弱的光作用到这个石墨烯上以后呢，它的吸收能力会非常强，也就是说它把这个光波会大部分吸收掉。嗯，但如果你光强强的话，它反而就让你通过了，它就不吸收了。<笑>欲弱
1: 则强，哎，对对，欲强,欲强则弱。
0: 所以，所以你可以想象，就是这样的一种属性，可以让通过的这个光波，它的背景噪声被大大压制。对吧？就是因为它低的噪声，我不我不要你，我只挑你高的，这个能量高的那一部分。没错。那么这是一个很重要的一个属性。那么在我们所谓的这个这个超快激激光光源这个应用领域，因为激光就是、这个、超快光源，对我们这个做实验，当然包括现在可能越来越多的这个应用，包括这个激光医疗什么的，都非常重要。那么怎么样能产生非常快速？比方说我们的飞秒的，就是十的十五次负十五次方秒的这个激光脉冲？那么这个就需要一个所谓的这个饱和吸收导致的一个锁模或者调 Q 的一个效果，呃，主要是锁模的一个效果。那么锁模当然有有很多机制，那么其中一个机制就是类似于石墨烯这种材料，它可以产生一个饱和吸收的一个效果，就可以让你产生超短的脉冲输出。那么它的原理是这样的，就是我在一个激激光枪里面，我插入一片石墨烯，那么如果这个激光枪的这个强度不够的话。那实际上，这个石墨烯相当于把这个门挡住了，全部吸掉，哎，全部吸掉，你这个激光是出不来的啊。那只有激光在里面不停的积累，它的能量不停地增高。当增高到这个石墨烯感觉到，哎，这个光强够强，我已经 hold 不住了，<哇>我要我要把它透透过的时候，那么这个石墨烯相当于这扇门啊，当然这只是吸收作用啊，嗯、可以认为它就瞬间的就打开了这扇门。那么这扇门一打开以后，你聚光场里面会瞬间的输出一束能量非常强的光。但这个光的这个持续时间非常短，这个短到就是我们跟这个石墨烯就是开一下再关上这个门的这个这个时间是相当的。嗯，那么石墨烯从开到关这个时间其实就就跟它的这个所谓的这个载流子的寿命是有关的。那载流子寿命石墨烯也是非常快的，叫达到飞秒量级。哇，比方说嗯几十个飞秒，那么也就意味着石墨烯可以在几十个飞秒内进行一个一次开关操作啊。这一个开关就可以让激光器里面。产生一个宽度只有几十个飞秒或者上几百个飞秒的艺术短的脉冲出来，嗯，那这个就就对对应用其实是非常有用的，也就这里面就是体现出这个石墨烯的价值。
1: 因为我们通过机械的方式是不可能得到这样一个闸门的。机械方式是最早的一种产生脉冲激光的方式
0: ，但是它没有那么快的这个速度、哎。没有那么快，那个现在机械的应该毫秒两。
1: 级。和飞秒完全不是一个概念。嗯、对，完全不是一个概念。这差了不知道多少个数量级了。对对,对对，对嗯、所以说这是
0: 一个呃很典型的一个应用。嗯嗯，它在未
1: 来的话，可能就是在这个前沿科学的这种探索当中，会起到很重要的作用。因
0: 为非线光学，呃，比方说我比较熟悉的这个非线吸收效应，或者说这种不是纳米半导体材料的这种非线吸收效应啊，我自己分析啊，它有一个比较潜在的好的应用，就是所谓的光调制器件。你知道，就是我们在这个激光通讯里面，光一定要被调制，调制以后它才会携带信息，对，是吧？你不调制的话，它就是一束光。现在目前啊，有有两种所谓的光调制器，就是两大类在市场上占主流地位的调制。器。一种是电,电光调制器，电光调制器主要是你拟拟酸类晶体进行这个电光效应进行调制。那么另外一类占市场大份的调制器，就是所谓的电吸收调制器。电吸收调制器目前主导的材料是半导体量子阱，半导体量子阱呃是通过这个给它呃加电场，让它的这个吸收能力变强或者变弱，嗯，来调制它这个波导里面的这个。光的信号，然后产生这个这个调制，这是两大类。那么，如果我们足够幸运的话，那么在我们现在新兴的这些纳米材料，比方说石墨烯，甚至更进一步，呃后面会讲到的这个过渡金属硫化物或者黑磷，甚至碳纳米管这一类的材料，嗯、它有可能有这个属性，能够代替或者说改善我想到的第二种这种电吸收半导体量子阱电吸收调制器的这个核心的这个量子阱材料，也就是我们这些纳米材料也有类似的属性。就是能通过这个入射光强的大小改变它这个材料本身的吸收能力，那么材料本本身吸收能力改变了，它就可以通过它吸收能力的调制来调节那些光的信号，嗯，能够达到一个所谓的这个吸收调制的一个调制器、嗯
1: ，会改变未来的这种这种通讯的整个的这种模式
0: 。这个是我们希望的，嗯，呃，前途是光明的，啊、但是道路是很曲折的
1: 啊。<要>如果需要做到的话，<要>可能会有很多新的这个优点。对的，因
0: 为因为它本身，嗯、比方说它的这个。响应时间非常快，嗯，它成本很低，嗯、这都是它的优势
1: 。下一个问题呢，来自有生之年不死之前啊，这个网友名字很好玩啊，他问的就是呃，星球大战当中的那个激光剑，嗯、呃，我们有生之年有可能做得出来吗？或者说，这个以科学的发展有可能做出这样子的东西吗？呃，首先我想
0: 这个算是纠正一下啊，啊因为我也是看别的报道，就是严格意义上来说，嗯、星球大战里出现的那个武器。就是我们认为它是激光剑的武器啊，它真正的正确的答案应该是所谓的这个等离子体的剑啊，也就是它产生的其实是等离子体，所以你可以你可以听到一些这个就是它产生一个滋滋的声音，嗯、那个激光其实不会产生那样的声音的。嗯、等离子体呢，就是这个是一种电子的相互作用。嗯，这个当然是是题外话了啊，咱们还是来谈谈就是真正的激光有没有可能做成激光剑？哎，那么首先我们。大家如果打开这个普通的激光笔的话，你会发现它很像一把剑，因为它很笔直。对，但是它跟剑不一样，就就是《星球大战》里面的剑，它是真正有一个长度的。对，而我们的激光笔，它那束光出去以后，它是回不来的，或者说就是它可以
1: 理解为是无限远。对，无限远
0: 。那么无限远的话，会容易误伤，是吧？嗯，因为因为对我控制
1: 不了，就一不小心就捅到别的地方。对对
0: 对对对。嗯，所以这个。激光剑，那么我们如果从它功能角度来分析的话，就是剑这个东西，我们在这个这个格斗啊什么的，它是要伤人的，嗯，是吧？如果我想用激光做一把剑的话，那么这个剑的能，首先它的能量应该首先要非常的高，嗯，是吧？这样的话就是说，我比方说碰到了人体或者碰到这些地方才有伤害的能力，这是第一点。那第二点其实是一个最值得和广大网友探讨的一个问题，就是我们是不是有任何的机制？可以让从我们激光笔里面冲出去那个永不回头的那那束光啊，嗯、能够想办法回头，回<来>而且是在一个可控的一个距离内，距离内能够回来，这是一个非常有挑战性的问题，对我一样，对大家都一样，所以这个非常值得探讨。我自己也没有想明白，就是这这这样的一这样的这个光子的知识储
1: 备当中，能够把光子束缚成这样的，嗯，只有黑洞。嗯，<笑>只有那个光子层可以做到这样子的一个状态。对，对对感觉如果说你不在那儿加一个什么小镜子之类的，哎，好像是不可能让它、呃。直观的就是
0: 说，你只能就是在远远端加一个加一个小镜子才可以，嗯、就是加一个这个反馈的镜才可以。嗯、这是目前可唯一可以想到的一个办法。嗯、但是很明显，它不是一个最佳的解决方案。对，对所
1: 以真的要让激光它出去了再回来，嗯、以目前来看。除非它是在一个巨大质量附近，整个空间都被扭曲了，它否则是不可能做的。
0: 所以，也许如果真正那把剑出现以后，也许它可以是带动一个新的物理理论的出现
1: ，嗯，才可才可以，真的对。所以，就是像激光剑这样的东西，它还是科幻幻的这个范畴啊。但是，
0: 但是，我觉得我我们的研究一定要需要有幻想，要大胆的
1: 设想，嗯，大胆设想，小心求证。嗯，所以你是去愿意思考这些听上去就是特别不着边际的呃<对>科幻的问题
0: ，因为因为有时候就是你总能从一些不着边际的幻想当中提取出对你有用的东西。嗯
1: 。我们接下来聊一个特别着边际的啊，这个女孩子啊，没有公主命却有女王心啊。她聊到的很多是和这个激光手术相关的感觉，什么呃去痘啊，什么光子嫩肤啊，近视矫正等等等等，好像现在这个都离不开激光。那这种手术或者说这种治疗方法，它和激光的这个关系是什么？它们的原理是什么呢
0: ？哦，我只能简单的回答一下，嗯、激光跟物质的相互作用，它总是遵循着规律的，嗯，因为它有自己的规律。所以，虽然我不懂这个，呃，矫正祛痘或者激光嫩肤，但是我依然我自己认为可以回答这个问题啊。原因就在这里，就是激光跟物质相互作用，我们大约可以把它分为两类。一类呢，你可以想象就是这束激光是一束连续的激光，连续的激光就像那个太阳光一样，嗯，持续打在你的皮肤上面，它其实是有个所谓的加热作用的。对，其中一种就是比方说激光嫩肤或者激光去痣啊什么的，嗯、呃，如果你是一个连续激光的话。那其实相相当于它是一个很精确的一个一把，呃，一个一个精确的灼烧的的，对，它是把你的这个皮肤可以不想要的地方可以灼烧掉啊，这是一种灼烧的原理。嗯，还有另外一种原理，就又提到了我刚才说到的这个超快脉冲，嗯，或者叫超短脉冲，嗯、这个脉冲跟连续激光作用完全不一样。那么超快脉冲超或者超短脉冲，其实你如果看那个仪器的话。你似乎认为它其实也是连续的，嗯，但其实它不是连续的，因为它的那个重复频率非常高
1: 。其实我们肉眼兆
0: 赫兹或者 K 赫兹的一个重复频、嗯、其实你看不到。但实际上，它那个激光就是你看到的东西，它的那个性质啊，完全跟你连续激光不一样。它的最大的特点就是超短脉冲，最大特点就是它的那个峰值功率非常的高，啊、也就是说它能在皮秒，就是十的负二负十二次方秒或者十的负五十五次方就飞秒的这么短的一个。时间内迅速地把大量的能量释放出来，嗯，这是它最大一个特点。所以这类的激光如果作用在你的物质上的话，它就不是一个烧蚀作用了，它直接就是一个电离作用。或者我说一个不是很专业的，就是直接像把你的皮肤气化了。它不是烧，啊、烧的话会很疼的，啊、对不对？它慢慢一点烧掉，超快的飞秒或脉冲或者皮秒一声作用在你的皮肤上，它直接啪一下打掉了，嗯，而且非常精确。你烧的话，因为它它会导热，扩所以你的一大片面积都会感受到啊。但是那个飞秒的话，它是一瞬间作用到一个点上面，它的热量完全不会不会就是在你周边的皮肤上感觉，因为它没
1: 有后续的这个跟上，对
0: 至少我我认为是这样，啊、就是你那个打在皮肤上，你周围皮肤不会疼，它瞬间定点的，把你想不想要的那个地方就瞬间的呃这个这个电离掉，就是它就没有了。啊所以这个就是飞秒飞秒激光似乎是越来越多的<就>在应用在医疗器械上面的一个一个相对比较重要的原因之一。可以理解为就
1: 是更现代版的、嗯、更有这个科技感的刀和针。对。它做的事儿是这个一直以来其实做的是差不多的这个事儿，对对对但是我们有了更棒的这个设备，可以做更精确、更精密的一些工作。对对对,对,对,对对对。啊，这其实也是激光造福人类的一个比较典型的一个应用了。花有百般红啊，他的这个问题呢也比较实际啊，就是说可能也是一位想从事科研的，嗯、他就想请教这个王老师了，就是说如果要到您这儿去读博士啊，嗯、这个或者说到您这儿这个搞研究，可能这个需要有哪些这个条件？嗯、我们说这个比较实际的条件可能也有，或者说是比较一些呃偏个人的一些性格上的这种条件，您都可以简单的说一说。嗯
0: 、如果实际条件的话，就是如果这位网友是本科生的话，嗯，那么。这个条件来说，相对来说就界定就模糊一些。这个首先呢，我们可能需要他的这个基础课的成绩还是要比较好。比方说，我自己觉得，如果能达到全班的前三分之一，那基本上就达到一个入门的水平了另外呢，就是我们其实最我自己觉得最重要环节就是面试啊。面试的时候，我们可以通过一些问一些专业的和非专业的问题，来判断
1: 你是否做科研。就是你会看得出，就是。有的人他就是能适合做科研的，对对，对这个是一种什么样的特质呢、哦？
0: 可以这样说，就是因为现在啊，嗯、很多本科生他们在本科的时候就有各种各样机会进实验室，嗯，所以这一点就是我们重点重点考察，就是说你在本科的时候有没有进过实验室做过科研，就对科研到底了解不了解？啊、那对了解不了解，其实我们是会有一个判断的。比方说你无论做什么，我们会问你，哎，这个这个事情大约原理是什么？你最终要达的是个目的。那么，我们大约可以通过你的回答，能判断出你是不是真的大约了解了这件事情，其实是可以判断出来的。那么，这个其实就是一个非常重要素质。我觉得，一般一些好的本科生，他虽然可能这件事情可能非常简单，或者说他并不是很精深认识到它里面最核心的东西，但是他的回答总是就是说围绕着核心在进行的，而不会说游离在这个核心之外。这个是我们自己能判断出来的啊，而且他一般来说的话，思维脉络会非常清晰，这点是我们呃最希望拥有的，就是说有一颗这个热情的心，能够真正的觉得，哎呀，我确实是喜欢科研做科研，这个是我们对本科生的。而且你这样子的
1: 这种兴趣，其实是能够体现在你的交谈当中的。
0: 你的几句话，
1: 其实导师都能够感觉得出来。对对对，是不是真的了解，真的喜欢？是的，啊，呃，学科背景什么的有这个范围。呃，学科背景其
0: 实我们这个中科院上海光机所虽然是一个以激光技术为背景的一个所，但实际上呢，你看我们刚才也涉及到材料，嗯，材料呢又有,有材料学科，有化学学科，其实也可以。然后我们呢，因为有这个光学工程。所以做一个工程的话，它需要懂电的，嗯、懂机械的。所以就说，虽然是一个围绕光学学科做的，但是如果你是一个别的背景的话，我认为也许你你你的这个角色会更加的凸显出来，因为我们其实是更需要一些围绕激光技术展开的一些其他学科，比方说材料学科。嗯甚至化学或者机械或者自动控制等等一系列
1: 相关学科，我们都是欢迎的、嗯、啊。所以说，其实如果有兴趣的这个朋友、啊，他的这个范围还是比较广的。但是关键你还是要有一颗热爱科研的心对、嗯。对，
0: 这这个是最重要的，因为我们其实不是最在乎你本科到底什么专业，我们是主要是看人，嗯，你有没有这个能力和那颗热切的心、嗯、啊
1: 。所以有兴趣的啊，这个其实。刚进入本科的时候就开始可以准备起来了。<对>好的，那今天也再次感谢中科院上海光学精密机械研究所的研究员、中科院强激光材料重点实验室的副主任、博士生导师王俊老师做客我们的极客秀，带领我们重新认识了一下激光。谢谢您，好，谢谢徐总。好，那以上就是本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出，咱们下周再见。